0: In den vergangenen Monaten haben Kleinanleger die Wall Street geflutet wie selten zuvor.
1: Zum Investieren muss du keine Algebra oder Geometrie verstehen. Ich habe
2: früher immer gesagt, wenn der Taxichauffeur Rat geht in welches Produkt man investieren sollte, dann muss man nicht steigen.
1: der nächste Crash kommt, irgendwann kommt er bestimmt. Die Is
2: Frage ist, ist das mal alles anders?
0: Die Börse. Sie lockt im Moment vom KV-Lehrling über die zum Top-Manager alle an. Alle spekulieren, investieren heute an der Börse. Während die Kurse gestiegen, haben letztes Jahr z.B. bei der grössten online in Schweiz bis zu 5'000 Kunden ein neues Konto eröffnet. Pro Woche. Fünfmal mehr als normal. Fast jede vierte Erwachsene hat ein Depot point inzwischen mit Aktien. Wieso? Was ist da los? Läuft da einfach wieder mal etwas total aus dem Ruhd? Eine Kleinanlegerin, ein Börsentopshot und sehr wahrscheinlich der grösste Profiteur von dem Run-up-Börse haben mir erklärt, was da gerade passiert, aus ihrer Sicht. Mein Name ist Samuel Emch, wenn nicht für Input unterwegs, Wirtschaftsredakter bei Radio SRF. Die Anlagentipps gibt es dann ganz am Schluss. Nein, natürlich gibt es keine Anlagentipps, aber persönliche Einblick, wirtschaftliche Fakten und düstere Prognose auf der Spurensuche zum Boom mit der Hobby Trader SRF3 Input habe ich verbracht in den letzten Wochen Foren, Blogs, Reddit-Chats, wo sich Hobby-Trader, Kleinanleger und Spekulanten, vor allem gibt es in diesen chat kaum, sich dort haben, ausgetauscht Interessante, rege Diskussionen, aber mit einem Journalist wird man lieber nicht reden. Bis auf eine junge, offene Bloggerin. In der Innerschweiz treffe ich Angela Mighi.
3: Sie. Guten Morgen. Hallo.
0: 32, Direktionsassistentin. Sie erzählt mir, wie es kam, dass sie, die ursprünglich nichts mit Finanzen am Hut hatte, heute hobbymässig Wirtschaftsberichte liest, Bilanzen analysiert und in Aktien investiert. Etwas, wo man, wenn man ihren Lebenslauf anschaut, ganz und gar nicht auf der Hand legt. Ausgebildete Buchhändlerin, auf einem Reisebüro gearbeitet, beim Anwalt und heute Direktionsassistentin in ihrer Immobilienbranche. Angela Miggins sagt von sich,
1: die Zahlen sind nicht unbedingt mein, es ist wirklich Buchstaben, also Buchhändlerin nicht, <lacht> Buchhalterin.
0: Auch daheim Heim es immer geheissen.
1: Investieren ist für Reiche. Das ist etwas, das so der normale Bürger der spart. Und eben gespart habe ich immer.
0: Wieso bist du überhaupt darauf gekommen, dich über Finanzen und Finanzmärkte zu informieren. Ich das ist jetzt etwas, das sagen wir, nicht ein klassisches Hobby
1: Ja, absolut nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das irgendwann mal ein Thema ist, das ich so gerne darüber spreche und das wirklich mein Hobby ist. Das können wir gut sparen können. Ich habe früher auch schon so ein bisschen Nebenjobs und so. Babysitzen und alles. Da haben wir Geld gehabt und irgendwenn gemerkt, ja gut, aber jetzt könntest du die dritte Säule einzahlen. Dann haben wir das gemacht und irgendwann ist dann das Geld rumgelegen. Und ist mir schon bewusst geworden, ja, ich komme nichts über auf dem Konto und zudem eigentlich mit den Negativzinsen, wo man immer wieder hört und den Gebühren, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich hatte nicht so Lust, mich damit zu befassen aber und habe bin ähm, einfach die wirklich einfachste Lösung gewählt und ich wusste, ich habe einen Bekannten, der so eine Finanzplaner-Ausbildung hat. Ich gehe zu dem, der soll mir sagen, was ich machen muss, ohne dass ich mich damit befassen muss. Wenig Risiko, einfach das Geld irgendwo schön unterbringen und weitersparen wollte ich sowieso. Und dann habe ich das gemacht und ist es auch wieder zwei, drei Jahre lang so gelaufen. Und dann habe ich irgendwann dann, ähm, über die Instagram-Welt, Madame Penny gesehen und bei auf sie aufmerksam wurde Und in Deutschland ist es fast wie eine Bewegung, die wurde, durch sie losgetreten dass Frauen sich mit Investieren befassen mit Altersvorsorge, weil es dort halt auch eine Lücke gibt bei den Frauen. Und dann habe ich ihre Podcasts gelassen, wirklich, ich glaube, dann ein paar Wochen lang bei jedem Spaziergang, bei jedem Joggen im Auto, immer. Und sie ist halt sehr deutlich und sie hat genau aus so eine dritte Säule Sachversicherung gehabt, einfach im deutschen System halt, wo sie dann gesagt hat, sie hat mega viel Geld verloren. Und ich habe schon immer, gefunden, hm, eigentlich ist das etwas komisch bei mir. Und da habe ich dann mal noch weniger einzahlen und dann habe ich die Auszüge angeschaut. Und dann habe mir gefunden, irgendwie hm. Aber ich habe mich eben wirklich nicht damit befasst. Also, was
0: ist dir aufgefallen, als wo die Auszüge angeschaut
1: Ich habe einfach das Gefühl, gehabt, jetzt zahle ich ein. Und es summiert sich dann auch nicht wirklich auf. Und einfach so ein Bauchgefühl, eben, nicht das Matische. Ähm, für mich haben sich die Zahlen nicht automatisch zusammengesetzt. Ich einfach das Gefühl, gehabt, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, was da rauskommt. Und dann habe ich es dann aber erst ausgerechnet, als sie gesagt hat, dass sie so eine, Lö so eine Versicherungslösung hatte und und Geld verloren hat. dann bin ich wirklich mal dahinter und habe ausgerechnet, okay, wie viel habe ich eingezahlt? Wie viel komme ich und wie sind Und warum? Ist dort überhaupt eine Diskrepanz? Und habe dann gemerkt, es ist wirklich so, ich zahle mehr ein, als ich quasi rauskomme. Und habe wirklich ähm, die gekündigt. Und auch ein bisschen durch sie den Mut gehabt, das zu künden. Und habe 4'000 Franken verloren.
0: Über Instagram auf einem Finanzpodcast zur bitteren Erkenntnis, das wird von irgendwelchen Gebühren aufgefressen. Ein ist ein Aha-Erlebnis für die junge Frau. Ein Erlebnis, das am Schluss als Kleineallegrin neben der Börse hat geführt. Es ist der Moment, wo sich die Prioritäten von Angela grundsätzlich haben verschoben.
1: Also mein Beispiel ist immer, dass ich ähm, Stunden damit verbringen meine Ferien vorzubereiten und Hotels zu recherchieren und Bewertungen zu lesen. Und das habe ich wirklich halt jedes Jahr, zwei, drei Mal, wenn du in die Ferien bist, habe ich hier auch x Stunden aufgewendet. Und habe aber nie Zeit für meine Finanzen. Und wenn es dir so im Nachhinein es ist es so viel wichtiger, eigentlich, dass du mit den Finanzen auseinandersetzt. Weil das ist das, wo, wenn du genug früh anfährst, oder auch wenn du später anfährst, aber das ist das, was später bestimmt, wie du lebst im Alter. Kannst du plötzlich einen sehr schönen Lebensstil führen? Kannst du deinen Lebensstil noch halten? Oder musst du vielleicht sogar zurückstecken? Das entscheidet sich irgendwann vorher. Und diesen Weitblick kann ich nicht. Ich habe dann einfach die Zeit aufgewendet für Ferien. Und heute denke ich schon, ach, eigentlich sind das völlig die falschen Prioritäten, weil die Zeit hatte ich ja schon. Gehabt.
0: Die Zeit hat die Direktionsassistentin sich seither umso mehr genommen, um die Finanzwelt, Börse und Märkte kennenzulernen. Sie hat einfach YouTube-Videos schauen, Bücher und Blogs zu lesen. Und wie zehntausende andere in der Schweiz hat sie eben in den letzten zwei Jahren an der Börse spekulieren, Aktien und andere Finanzprodukte zu handeln. Aus der Buchhändlerin, ist eine Kleinanlegerin und schlussendlich Finanzbloggerin geworden. Sie fängt.
1: Okay, wenn ich das verstanden habe, dann können das alle anderen auch verstehen. Und ähm, ich möchte die gerne teilhaben.
0: Darum bloggt sie heute auch auf missfinance.ch. Dass Angela Miggind sich plötzlich so in die Börse und Finanzmärkte eingesteigert ist nicht überall gut angekommen in ihrem Umfeld übrigens. Vor allem bei gewissen Freundinnen.
1: Es gibt auch dorthin, wo ich gar nicht mit ihnen darüber rede, Weil genau merkst, sie haben eine Abneigung persönlich gegen das System oder gegen Kapitalismus oder eben auch das Gefühl, es ist einfach reine Zockerei. Und wenn sich jemand nicht damit befasst befassen, dann ist das auch fair enough. Dann nachher, ist das ja auch, ist das auch eine Entscheidung.
0: Wie und siehst du das? Es ist in einem System, das voll auf Wachstum ausgelegt ist. Und mit dem Investieren partizipierst du auch ganz klar an dem? Wie gehst mit so einer Kritik kommst.
1: Ich verstehe sehr viel von der Kritik ähm, und kann es auch noch und ich sehe das Ganze auch kritisch, habe entschieden, dass ich in diesem System lebe und davon profitieren möchte.
0: Und so investiert oder zockt sie, je nach Sichtweise, seit rund zwei Jahren an der Börse. Das ist einfacher, als man denkt.
1: Zum Investieren musst du nicht so Du musst, musst keine Algebra oder Geometrie verstehen.
0: SRF. Input. Als Anfängerin ist Angela Meigiend an der Börse. Ein ganzes Leben lang hingegen mit den Finanzmärkten auseinandergesetzt hat sich Christian Katz. Er schaut auf eine jahrzehntelange Börsenerfahrung zurück als Banker, Investor. Und zwischen 2009 und 2015 war er auch Chef der Schweizer Börse oh und auch Präsident des Verbandes der europäischen Börse. Hallo. Ja, hallo! Freizeitspekulanten, die kommen und gehen immer wieder an der Börse, sagt Christian Katz. Jetzt sind wir in einer
3: Wellenbewegung, in der Privatanlegerinnen und Privatanleger wieder sehr aktiv sind.
0: Und jedes Mal, wenn die sehr aktiv sind, die Welle kommt, das ist ein düsteres Vorzeichen. Etwas
3: kann man mit einem Blick in die jüngere Vergangenheit mit Sicherheit sagen. Die Wellenbewegung, das sehr viel Privatanlegerinnen und Privatanleger investieren, ist öfters schon ein Zeichen von einem nahenden Ende von einer sehr starken äh, Aktienhose, von einer starken, langen Rally. Ein
0: bisschen salopper gesagt, wenn Hobby-Trader in Schara Börsen säckeln, dann ist das ein Warnsignal, dass Börsen gleich Ich wott vom Börseinsider genauer wissen, wieso die Bauen von Kleinanlegerinnen und Kleinanleger im Moment gerade wieder so massiv ist Und wenn, dass man das Phänomen schon in Vergangenheit.
3: Ja, man hat äh, das schon öfters beobachtet. Beispiel strukturierte Produkte 2007, wo sehr viele Privatanleger investiert haben. Dann in Internetaktien im Jahr 2000 haben wir das gleiche Phänomen. Und selbst 1993 haben wir das Gleiche mit Aktienwarrants in der Schweiz z.B.
0: Also das waren Gang so Finanzprodukte, die gewisse Anlegerinnen und Kleinanleger haben damals angeloggt.
3: Ja, und wie Sie sagen, das
0: Phänomen
3: ist, dass dann ganze Wellen von Privatanlegern in bestimmte Produkte gehen, wo natürlich auch durch Banken und andere Finanzgesellschaften diesen Privatanlegern angeboten wird und schmackhaft gemacht wird.
0: Damals war das Finanzinstitut als Treiber und einzelne Finanzprodukte, ihr habt es erwähnt. Heute, wo seht ihr Gründe in dieser Bewegung?
3: Durch die Covid-Krise waren sehr viele Menschen gebunden, um zum Hause zu sein äh, und zu arbeiten, zu arbeiten, mehr Zeit zu verbringen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen daheim sehr viel Zeit verbracht haben auf digitalen Medien und... Eben auch auf digitale Medien, die in die Finanzmärkte gehen. Das heisst, die Menschen haben viel mehr Möglichkeiten, über ihr Telefon, Computer, in die Börse und in die Finanzwelt einzusteigen. Und diese zwei Effekte, dass natürlich sehr viele Leute daheim sein müssen, von daheim arbeiten, daheim Zeit verbringen und unheimlich neues, stärkeres digitales Angebot bekommen haben haben dazu geführt, dass sehr viele Leute sich mehr beschäftigt haben mit dem Börsengeschehen, mit Investieren. Und dann haben sie das zusätzliche Phänomen, dass die Regierungen dieser Welt als Kompensation, als Hilfe für ihre Bürger und Bürgerinnen, ihnen Geld zukommen haben. In der Schweiz über Kurzarbeit zum Beispiel. In den USA hat die Regierung covid schecks verschickt. An die einzelnen Haushalte. Und es ist unglaublich, aber in den USA wird diskutiert am Fernsehen, wie man die Covid-Schecks, die man über hat für die Regierung, bekommen hat, zum Essen kaufen und Miete zahlen wie man die investieren soll, am Aktienmarkt. Und das zeigt Ihnen das Phänomen, wie die Kombination von Covid-Krise, Digitalisierung und dann bestimmte Geldscheiben, die zu den Bürgerinnen und Bürgern kommen, dazu führen, dass sich immer mehr Privatanleger sich mit den Börsen beschäftigen. SRF. Input.
0: Also einerseits sagt der ehemalige Börsenchef Christian Katz, dass es schon immer Wellen von Privatanleger gab, Geldbörsen. Irgendwelche Finanzprodukte oder Trendaktien, die Leute mit ihrem Geld darauf gewettet haben, damit spekuliert haben. Das aktuelle Phänomen, wir haben es gemerkt, kann den Börsenkenner aber dann nicht mehr ganz so einfach erklären. Viel Geld, viel Zeit und viele technologische Möglichkeiten. Es ist eine Kombination von Gründen, wieso Heerscharen von ganz normalen Leuten, von coop über Elektriker zur Direktionsassistentin, an die Börse stürmen. Und das insgesamt tönt doch eher nach einer strukturellen Veränderung und nicht einfach nach dem nächsten Börsenhype. Nehmen wir aber die letzten beiden Argumente des Börseninsider noch ein bisschen genauer unter die Lupe. Technologie und Geldschwemme. Starten wir beim Geld. Trotz Krise, oder besser gesagt wegen der Krise, wird extrem viel Geld verteilt. In historischem Ausmaß. Regierungen, National- und Zentralbanken pumpen Milliarden in die Wirtschaft. Von diesen Milliarden ist aber noch nicht da bei mir, denkt jetzt vielleicht die eine oder die andere. Klar, direkte Überweisungen vor Schweizerischen Nationalbanken hat noch niemand überkommen. Und trotzdem spüren wir alle die Flut an Geld, die Milliarden, wo im Moment in unser Wirtschaftssystem fließen. Ein Beispiel, die Zinsen. Wer sich mit den Finanzen beschäftigt, landet sehr schnell bei den Zinsen. Ein zentrales Element der momentanen Geldschwemme. Und ganz einfach zu erklären, weil die Zinsen, gleich gut für die Wirtschaft. Die Zinsen heisst, es ist günstig, Schulden zu machen. Zum Beispiel, wenn man eine Firma gründen oder ein Haus kaufen Leute, die in der letzten ein Haus baut oder gekauft haben, eine Hypothek haben aufgenommen oder erneuert, die haben das alle selber erlebt, wie günstig eben Schulden zu machen ist. Vor zehn Jahren hat man zum Beispiel noch doppelt so hohe Zinsen für eine Hypothek. Das hat eben einen Nebeneffekt. Ein Nebeneffekt, der quasi aus der gutbürgerliche Sparrin Angela Migend, eine Börsenspekulantin, hat gemacht.
1: Ich glaube, ich bin dort auch eine andere Generation. Oder? Früher hat man auf dem Sparkonto so viele Zinsen bekommen, dass auch der Effekt sichtbar war. Und das habe ich aber nicht mehr erlebt.
0: Ein Generationenproblem, das wir alle kennen. Auf dem Bankkonto gibt es keine Zins, nicht mehr früher, was das Vermögen automatisch ist gewachsen wo man am Schluss auch eine anständige Pension hatte. Diese Garantie gibt es für die 32-jährige Angela schlecht schlicht nicht mehr. Darum liegt ihr Geld nicht auf dem Sparkonto, sondern steckt eben in Aktien.
1: Es ist sicher ein gewisses also ein Bedürfnis, schon fürs Alter vorzusorgen. Das war sicher ein grosser Grund. Gewesen. Und das andere halt auch, dass ich ja für das Alter sparen möchte. Die Alternativen sind wie nicht unbedingt da. Und wenn ich aber anlege, nehme ich über den Zeithorizont, den ich ja noch habe, am Börsengeschienen teil und habe hoffentlich dann wirklich schön Geld gemacht, damit ich abgesichert sein kann. Ich
0: hoffe also, dass Börsenkurs wie im Moment auch auf lange Frist steigen. Angela ist in diesem Sinn nicht eine Spekulantin, die Aktien kauft und gerade wieder verkauft. Sie kauft, wartet, und hofft eben langfristig. Wie es ganz viele andere, die auch mit ihrem sparta Börse sein, machen, das merkt man, wenn man sich auf diesen blogs Chats und Subreddits umtreibt. Was am Migind zum drohenden Crash sagt, den der Börsexperte Christian Katz schon gesehen hat, zu später. Zuerst noch kurz zu seinem zweiten Grund, wieso im Moment so viele Leute überhaupt auf Börse gehen. Das Kaufen und Verkaufen von Aktien und auch andere Finanzprodukte ist sehr viel einfacher geworden in den letzten Jahren. Es gibt Handelsplattformen, Apps und mehr Informationen, was an den Finanzmärkten überhaupt passiert. Angela, die an der Börse handelt, doch kommt mir zuerst ein Bild von dieser zierlichen Person mit ihren schulterlängen blonden Haaren, wo durch ihre markante Brühe an eine Reihe von Computerbildschirmen startet, alles voll mit komplizierten Grafiken und Börsenkürsen. Aber
1: Sehr oft ist es wirklich einfach auf der App, und man sitzt irgendwo auf dem Balkon und liest ein bisschen News, die kommen dann auch sehr oft in der App, hat man also so sind auch in der App, also man kann es eigentlich jederzeit überall machen, das sollte man ja eigentlich man nicht jederzeit Börsen kurz checken, aber in der Realität ist es so, es läuft sehr viel übers Handy und von überall und mehrere Bildschirme ist, glaube ich, mir etwas aus dem Fernsehen. Wie häufig schaust du auf deine an? Also ich schaue schon mehrmals täglich Ja, aber mir macht es auch mega Spass und es ist nicht, was ich würde empfehlen würde. In der Realität ist es, ich gebe es ganz klar so zu, dass man dann schon ab und zu mal schaut oder dass man auch weiss, um welche Zeit welche Börse aufmacht und so. Ja.
0: Über Ihre App auf dem Handy sieht sie also, was passiert aktuell, also vor Kauf und Verkaufen, was an den globalen Finanzmarkt alles gerade wird. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Da hat die Finanzwelt einen ähnlichen Digitalisierungsprozess durchgemacht, wie die Musikindustrie, wie wir es zum Beispiel beim Ferienbuchen merken oder beim Einkauf erlebt haben. Via App oder Website kann man heute innerhalb von ein paar Minuten ein Handelskonto eröffnen, Geld überweisen und damit spekulieren an der Börse Was früher relativ kompliziert ist war, mit zuerst mal Informationen sammeln, dem Bankberater durchgeben, was man wie handeln will, dieser Prozess hat sich auf einen Klick auf dem Handybildschirm reduziert. Für einen ehemaligen Christian Katz, ist die Digitalisierung der Finanzmärkte ein relevanter Schritt für die momentane Entwicklung?
3: Heute können Sie als Privatanlegerinnen und Privatanleger selber sehr viele Börseninformationen sehr günstig oder gratis beziehen. Ein Beispiel ist, dass Sie Aktienkurs gratis anschauen können, entweder in Realzeit oder mit 15 Minuten Verspätung höchstens. Weil in ganz Europa sind alle Aktienkurse gratis und es gibt sehr viele Anbieter, wo das auch gratis zu Echtzeit bringen. Und die Transparenz, wo es eben auch über Technologie und über Digitalisierung näher gebracht wird, die Transparenz ist sehr vorteilhaft für Privatanlegerinnen und Privatanleger.
0: Digitalisierung hat die Börse also transparenter gemacht. Für die, was sich dafür interessieren. Und eben auch einfacher. Zugänglich über Apps und Online-Banking. <lacht> Einer, der dafür verantwortlich ist, dass die heutigen Freizeitzocker und Kleinanlegerinnen so einfach mit ihrem Sparten an Börsen spekulieren können, ist Mark Bürki. Der ursprünglich studierte Elektroingenieur hat nach seinem Studium die europäische Europäischen Raumfahrtorganisation gearbeitet, hat sich dort mit Satelliten beschäftigt. Mitte der 90er Jahre hat er diese Firma gegründet, die zuerst mit dem Verkauf von Finanzinformationen Geld verdient. Daraus... Ich glaube, das ist er in 90er-Jahren ja. eine Bank
2: geworden. Ganz
0: im damaligen ja, Internet-Hype entsprechend eine ja, ja, reine Online-Bank. Ja, online
2: banken online -Bank sind die Banken, die kein Gische haben, wo alles über Internet oder Mobile äh, funktioniert, dann, ja, dann sind wir die grösste äh, äh, sättige bank in der Schweiz.
0: Swissquote heisst seine Bank und wird im Moment überrennt von Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Das hat dazu geführt, dass der Mark Bürki, der heute nicht mehr mit Satelliten zu tun hat, trotzdem in eine andere Sphäre ist aufgestiegen. Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» zählt noch heute zu den 300 reichsten Schweizer. Aber der Kundenansturm hat die Wattländer Bank zwischendurch lahmgelegt. Darum die erste Frage an Gründer und Chef bei unserem Call.
2: Läuft die Plattform? Ja, sie funktioniert. Ja. Ja, ja, sie Aber heute schon, ja. Also, dann, äh, 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 es funktioniert gut, ja.
0: Man hat ja in den letzten paar Wochen und Monaten immer wieder Bericht gehört, dass der auch Probleme hatte, gehabt. Wegen dem Kundenansturm, so viele Kundenanfragen und Aufrufe, das System überlastet
2: war, zeitweise. Ja, also ist, also was ich überlastet war und immer noch etwas, ist, ist unser Callcenter in Zürich. Weil ähm, da war nicht auf den Ansturm vorbereitet von Kunden. Das, ist, äh, das ist ein Wir hatten wahnsinnig viele Kontoeröffnungsanträge. Und dann haben wir eine Verzögerung in der, in der Abfertigung von den Kontoeröffnungen. Und dann natürlich, was macht man, wenn man auf das Konto wartet? Dann tut man mal an und sagt: Hey, was ist da los? Wo, wo ist mein Konto? Und das hat, das hat zu der Überlastung geführt. wo man teilweise müssen wirklich äh, lange Minuten warten musste. Ehrlich gesagt, 20, 30 Minuten. Können wir ein bisschen über die Kunden reden? Woher kommen die? Also, ein ganz großer Teil kommt aus der Schweiz. Und was vielleicht noch interessant ist, die Kunden, die wir jetzt haben, also die, die, die im letzten Jahr ein Konto geöffnet haben, die haben wir festgestellt, dass wir da ab und zu mehr Zeit brauchen, ihnen erklären, wie das funktioniert oder was, äh, wie, man, wie, man, wie man das Finanzprodukt kann kaufen an der Börse was äh, wie man es machen muss äh, Wir haben festgestellt dass so ein der Allgemeinbürger Bürger möchte auch selber Wertpapier handeln und das hat auch dazu geführt ein bisschen zu dem Anstoß äh, im Callcenter weil, weil die Kunden die brauchen ein bisschen mehr Zeit die kann man ein bisschen weniger schnell abfertigen wenn ich das so darf sagen. Wenn wir es einmal am Telefon haben, dann sagen sie, oh, ich habe noch eine Frage und, äh, und hier noch eine Frage. Und da hat man gesehen, dass es äh, eine Verschiebung gibt, ein bisschen von der, der Art von Kunden. Wir haben Kunden, die noch nie eine Aktie gehandelt haben, die jetzt gesagt haben, ich möchte jetzt mal eine Nestle-Aktie kaufen.
0: Alles neue Leute, die da plötzlich an die Börse gehen wollen, gehen mitmischen. Der Typisch kommt bisher 40 Jahre, männlich oder pensioniert. Und Männlich. Jetzt, wo Kurs immer höher steigt an der Börse, auch alle Altersgruppen dazwischen, gekommen, meistens männlich. Und von dem profitieren eben Online-Banken und Handelsplattformen wie eben Swissquote. Dabei haben die Leute der Schweiz aber schon immer überdurchschnittlich häufig Aktien gekauft, sagt der Marc
2: Bürki. Also die Schweiz hat immer eine sehr starke Aktienkultur das kann man übrigens so messen. Also das heisst, welche Anzahl der Bevölkerung hat an irgendeinem Ort ähm, ein Depot mit einer Aktie drin. Und zwar nicht per Zufall über den Pensionskasse, sondern wirklich selber investiert. Und in der Schweiz ist, ist der Prozentsatz der Bevölkerung, äh, also die erwachsene Bevölkerung, ist jetzt fast bei 25%. Und das ist doppelt so viel wie Frankreich, doppelt so viel wie Deutschland. Also darum ist die Schweiz von der her ein sehr interessantes Land und ich weiß nicht von wo das kommt. Einfach vielleicht will sie in der Schweiz viele große Firmen hat, die börsennotiert ist und man, und das große Arbeitgeber ist und wenn man halt mal bei der UBS arbeitet, dann sagt man vielleicht man möchte ja direkt eine Aktie haben von der Firma, wo ich angestellt bin. SRF
0: Input Wieso kommen für Schweizerinnen und Schweizer so fleissige Aktien? Der Swissquote-Gründer und Chef könnten den Punkt getroffen haben mit dem persönlichen Bezug, den viele Schweizerinnen und Schweizer haben zu Firmen, die man im Alltag begegnet. Auf jeden Fall bestimmen auch für die Hobby investorin Angela Migind. die Eindrücke aus ihrem Alltag, wo sie ihr Geld steckt, Wobei sie sich dann auch benärft, dass sie nicht schon früher hat angefangen hat.
1: Also ein Beispiel, das ich immer wieder bringen will, ist die Emmi. Ich habe 2008, äh, gerade nach der Lehre, in der Nähe von der Emmi gearbeitet, bei de Tag dort vorbeigefahren. Und das ist zum Beispiel das so Unternehmen, als ich das angeschaut habe, hat es mich etwas genervt. Weil 2008 war der Preis um die 100 Franken. Gewesen. Und als äh, ich es dann angeschaut habe, das erste Mal wieder, wirklich so eins der ersten Investments, die man machen konnte, war es einfach so bis 7 800 Franken. Gewesen. Also, wenn, man dort, wenn ich wirklich früher angefangen habe, wo ich das Geld eben auch schon auf der Seite hatte, aber nicht auf dem Sparkonto, sondern das halt dann in dann hätte ich irgendwie 700-800% plus gehabt. Und so Sachen gibt es viele. Ähm, Geberei zum Beispiel. Jedes WC fast in der Schweiz hat das Stock Geberei drauf. Oder ähm, Disney ist auch so ein Beispiel, wo so eine Kindheits Nostalgie dahinter steckt, wo aber ja, wir gesehen schon wieder die nächste Generation hat mit der Eiskönigin die also wahrscheinlich auch dann die übernächste Generation auch wieder wird prägen wird. Ja, ähm, so gehe ich ein bisschen durch den Alltag. Ja, inzwischen.
0: Also du siehst nicht nur irgendwie einen Comicfilm oder eben einfach ein WC, sondern du siehst gerade das Geschäft der Kinder heutzutage?
1: <lacht> ja. ja, es ist ein bisschen so. Oder zum Teil eine gute Business-Story. Und plötzlich so realisierst du, Moment mal, ich glaube, die machen etwas richtig. Und dann kann man dann eben und nachlesen und nachlesen und sich informieren und schauen, ob das ist da mein erster Eindruck, ist das so oder wie funktioniert es genau? Ähm, McDonald's zum Beispiel, Beispiel, wir können jetzt alle. Sehr ein cleveres Businessmodell dahinter, da muss du auch nicht einmal so viel nachlesen, da gibt es Filme drüber. Ja, so Sachen. Hast du
0: nachher noch andere persönliche. Anliegen, die dich als Investorin prägen. Zum Beispiel sagst du, ja, jetzt McDonalds könnte man durchaus sagen, es ist nicht unbedingt das Gesündeste oder so, oder es gibt Firmen, die vielleicht Erfolg haben, aber extrem irgendwie co 2 ausstoß oder was auch immer. Es ist auch solche Aspekte, die du dich darauf fokussierst?
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich schon gross und Ich weiß auch, dass das bei vielen Frauen sehr ein sehr grosses Thema ist, auch beim Investieren. Und dass es das nicht ganz einfach ist. Weil es gibt ja zwar gewisse Standards, die sind aber ja, ja nicht über alle Zweifel erhaben. Und dann kommt dazu, dass ja eben auch Nachhaltigkeit ganz verschiedene Aspekte hat und für jeden etwas anderes bedeutet. Für die einen ist der Schwerpunkt die Umwelt, für die anderen Gesundheit oder die Menschen. Und zum Beispiel Tabak kommt für mich nicht in Frage und ich habe nichts in der Rüstungsindustrie, weil das ist auch so etwas, wie du gerade gesagt hast, ähm, das ist mir schon ein Anliegen, dass ich das nicht unterstütze. Ja.
0: Im Zentrum steht aber natürlich die Hoffnung, dass der Aktienkurs weiter steigt. Im vergangenen Jahr, wo viele Aktien rasant sind stiegen, was auch heikel werden
1: kann. Dass natürlich im letzten Jahr eigentlich Börsen nur eine Richtung kennt hat und das ist gegen aufer und darum kann es zu einer Euphorie verleiten, wo vielleicht dann die Leute schon, wenn es dann auch, mal, auch seitwärts geht oder sogar runter oder der nächste Crash kommt, irgendwann kommt er bestimmt, dass es dann eine ganz andere Situation ist und die Leute vielleicht nicht auf das vorbereitet sind.
0: Sie sind vorbereitet, sagt Angela. Ihr Geld an der Börse sind nicht irgendwie Geld, das sie brauchen, um den Alltag zu bestreiten. Sie kennt dort die Warnung vom ehemaligen Börsenchef Christian Katz, den wir am Anfang haben gehört. Wichtig
3: ist, um sich bewusst zu sein, ist, dass wenn sehr viel neue Anlegerinnen und Anleger aktiv werden und wir einen sehr starken Boom sehen, dass es doch in der Vergangenheit öfters die Wellenbewegung war vor einem Wendepunkt.
0: Ein Wendepunkt, der dann wieder abwärts ist. Gegangen. Wegen der erwähnten Geldschwemme, könnte es aber sein, dass die Wende, der Börsencrash, noch ein wird. Aber klar ist, irgendwann dreht es eben wieder und geht steil abwärts. Und dann ist die Frage, was auch mit diesen Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern passiert, wenn die Kürze eben abstürzen. Der Mann, der am meisten im Moment von dem Boom profitiert, von Kleinanlegerinnen und der Kleinanleger, Mark Bürki von Onlinebank Swissquote ist ja relativ entspannt.
2: Für die selber sind wir sehr zuversichtlich. Wir glauben nicht, dass, dass jetzt irgendwie eine, eine Börsensituation unser Geschäftsmodell könnte stark beeinflussen könnte. Nicht so wie...
0: Anfangs 2000 er jahr als die dock äh, explodiert, oder äh, in der Finanzkrise, 07, 08, wo dann die plötzlich die kleinen Anleger verschwunden
2: sind. verschwunden, denkt, sie sind auch zum bleiben. Ja, weil es ist ein fundamentaler Trend. Also es ist nicht irgendwie eine ein Modesach Und vielleicht kann ich das kurz noch mit zwei Zahlen illustrieren. Wir haben, als wir gestartet haben, 1999, hat ein Hund im Durchschnitt bei uns 96 Mal pro Jahr. Also es ist wirklich die Dotcom-Blase gewesen und man, hat, man ist innen und außen wie die Wahnsinnigen. Und heute ist das 18. Das zeigt auch, dass sich eigentlich der Kundenstamm sehr stark verbreitet hat. Und mir ist nicht mehr so abhängig von den von, mal, von Spekulanten, der 200 Mal handelt pro Jahr.
0: Spannende Aussage. Die Leute weniger zocken, sondern eher, wie die Direktionsassistentin Angela, Aktien kaufen und warten. Auch nach dem Blick in die Online-Finanzforen und Kleinanleger-Chats habe ich den Eindruck, dass es mehr ums langfristige Anlegen geht, weniger übers kurzfristige Zocken und hoffen auf einen Schnellgewinn. Anders als bei früheren Kleinanlegerwellen.
3: Die Frage ist, ist das mal alles anders? Es gibt ein sehr gutes Buch von Professor Ken Rogoff und Professorin Christine Reinhardt, wo genau den Titel trägt. «Ist diesmal alles anders» über die Finanzmärkte. Und der interessante Punkt ist, dass es meistens nicht anders ist. Also das heißt, dass sich das Phänomen in den Finanzmärkten über die Jahrzehnte immer wieder wiederholen.
0: Nach jedem Börsenboom gibt es einen Crash. Okay. Jedes Mal, wenn unzählige KleinanlegerInnen Mitwetten, verlieren beim nächsten Absturz zahlreiche Leute ihr Ganze ersparten, verzocken sich total und bleiben auf Schulden sitzen, im schlimmsten Fall. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der Blick in die Vergangenheit auf die Wirtschaftszyklen ist zu wenig um der aktuelle von den aktuellen Ansturm der Hobbyhändler auf Börse zu erklären. Auch, oh, dass wir ein Volk von Investoren sind, die die Erwachsenen schon immer Geld in Aktien investiert, wie es Marc Bürki erklärt, greift ein bisschen zu kurz. Die Aussage von Kleineanlegerin Angela, Dokument vom des und des online das Bild, das sich ergibt, wenn man dann auch noch in die Finanz- und Anlegerforen geht, rumstöbern, das sieht für mich eher nach einem strukturellen Problem aus. Auf der einen Seite die Altersvorsorge. Jüngere Generationen können sich im Moment nicht darauf verlassen, dass da und die Pensionskassen noch genug hergeben, wenn sie dem auch alt sind. Zu dieser Unsicherheit kommt eben noch die ungehämte Geldschämie. Also alles, damit die Wirtschaft immer rund läuft, auch wenn dafür die Zinsen tief bis negativ werden. Die Realität mit der erwähnten Unsicherheit hat ungant Nebenwirkungen. Und zwar, dass vorsichtige Sparer zum riskanten Gang an die Börse gedrängt werden. Es gibt nicht mehr Spekulanten, es ist nicht einfach ein neuer Hype, der die Börse trendy macht, sondern wir haben eine Verschiebung im System, die im Moment zu einem massiven Run an die Börse führt. In den, den vergangenen XK. Monaten haben Kleinanleger die Wall Street geflutet. Wie Was das für Konsequenzen hat, vor allem für all die Hobbyinvestorinnen und Privatanleger wie Angela, das sehen wir, wenn der nächste Börsencrash da ist.
1: Ich habe wirklich dort mit, dem, mit dem Mindset das Gefühl, ich bin so richtig eingestellt, dass ich auch den nächsten Crash wird überstehen werde. Und dass es Chance war, nicht als Risiko. Ja. Aber das ist sehr einfach zu sagen, heute bei Sonnenschein und guten Börsenkurs. Wir <lacht> können dir noch mal reden, wenn der Crash da ist.
0: <lacht> Machen wir den, wenn es wieder zu an der Börse. Der nächste Börsencrash kommt ja. Garantiert. SRF 3. Input 3. Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in den letzten Monaten auch an der Börse beginnt, spekulieren und investieren. Was hat euch an die Börse trieben? Schreibt es uns. Input an SRF 3.ch Wir freuen uns auf eure Geschichten und euer Feedback. Feedback, das ist übrigens ein wichtiger Teil auch von unserem nächsten Podcast.
1: Bei einem Autist weisst du einfach, wo du bist.
0: Autismus und Liebe. fällt mir extrem schwer, muss ich sagen. Das ist das nächste Mal das Thema unserer Input-Serie Liebe lernen. Das Berli erzählt uns von den Herausforderungen beim Flirten, beim Gefühl Interpretieren mit Autismus und von Tricks um die spezielle Liebe, Lehre und Leben.
1: Zum Beispiel wir haben vier verschiedene Herzchen. Das rote heisst Ja klar, der Klassiker, ich liebe dich. Blau heisst ich vermisse dich. Gel heisst Morgenknudel. Und grün heisst ich freue mich auf dich.
0: Und wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn ihr wieder reinhört bei unserem nächsten Podcast zum Thema
3: Liebelehre.